0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Aujourd'hui, on va parler de la réalité des restaurateurs et la pression de performer et de se réinventer constamment. Hélène Savignac, votre animatrice et je suis en compagnie de David Saint-Germain qui va justement qui est propriétaire du lot la 45 de Saint-Sauveur, un restaurant vraiment très prisé et il va nous parler justement de cette réalité là qui vit depuis euh, la pandémie. Alors, avant de passer la parole, David, je tiens, comme je fais à chaque début d'épisode, je tiens à remercier tous les auditeurs qui sont là, qui nous écoutent. Euh, Un petit bonjour spécial à Sophie qui nous a dit « Bravo pour le podcast sur Facebook ». Alors, merci d'être là. Merci d'écrire vos commentaires sur les différentes plateformes parce que c'est vraiment la façon de faire rayonner le podcast à travers le monde et n'hésitez pas non plus à le partager parce que des fois vous pouvez ressentir que ça pourrait faire du bien à des personnes de votre entourage, alors n'hésitez pas à le partager, merci d'être là, c'est vraiment du grand bonheur pour moi de faire euh, les podcasts hebdomadaires. Alors sans plus tarder, euh, je suis avec David Saint-Germain, comment vas-tu David?
1: Ça va très bien, merci beaucoup, ben, je voulais vous remercier vous aussi de m'avoir invité, c'est très 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 apprécié.
0: Alors David, euh, là la restauration, on sait que la pression de performance des restaurateurs, vous avez vécu un paquet d'affaires. Alors parle-moi donc un petit peu, de, avant d'arriver dans le vif du sujet, parle-moi un petit peu de ton parcours entrepreneurial, David. Ça ressemble à quoi le parcours d'un restaurateur? C'est quoi ton parcours? Euh, ben, Pour le mien, je ne sais pas pour pour les autres
1: en tant que tel, pour le mien, euh, j'ai toujours été en restauration depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Euh, j'ai euh, toujours travaillé à Saint-Sauveur ou presque euh, depuis que j'ai justement 14 ans euh, promener de resto en resto toujours eu 2-3 jobs en même temps euh, j'ai fait des cours en sommellerie euh, j'ai voyagé aussi pour le vin et j'ai ouvert le resta- Lola le 45 en 2015. Je travaillais au Maestro à l'époque, à Saint-Sauveur aussi, puis j'avais des clients qui voulaient ouvrir quelque chose. J'étais super intéressé. Le local était très bien situé, puis était très beau. Puis je me suis dit, pourquoi pas? À 26 ans, je trouvais que c'était, la, c'était le bon moment. T'sais. Je voulais pas le regretter plus tard de ne pas l'avoir fait. Puis en même temps, euh, je me suis dit, si je l'ai pas... C'est difficile quand même d'ouvrir une, une entreprise, mais je me suis dit, si je l'ai pas, j'ai le temps quand même de me retrouver d'autres choses à faire. Ça, c'est sûr et certain. —
0: puis, ben, merci de partager ça. Puis, une des raisons aussi pourquoi ça a fait en sorte que j'ai eu l'inspiration de t'inviter au podcast, il ben, y a ma collaboratrice Karine qui me parlait du Lola 45. Puis, je suis une cliente aussi du Lola 45. Puis, en fait, qu'est-ce qu'elle me partageait? C'est qu'à travers les, la dernière année et demie, on sait que pour beaucoup de restaurants, ça n'a pas été facile. Toi, tu as passé à travers ça, on va dire, quand même, avec brio, en ce sens que ça a été fermé quelques mois, euh, tu as ré, réouvert le restaurant, ton équipe elle, 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 est là et présente. Comment tu expliquerais ça? Là? Je me dis il y a quelque chose qui a fait de correct, qui a fait en sorte que l'équipe, le noyau des gens est encore là. Alors, ça m'a vraiment inspiré à t'inviter sur le podcast. Je me suis dit, on a entendu pas le mal d'histoires qui n'étaient pas le fun, mais là, je trouve que c'est une belle histoire. Alors, j'aimerais ça que tu me partages ça. Comment tu as comment vécu la dernière année et demie? Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est ça qui se passe chez Lola45? Vous êtes là, vous êtes présent, puis pour offrir offrir le service à la population, là, que les gens puissent en bénéficier. Alors, parle-moi là un petit peu de ça. C'est <rire> toute une question. Hein?
1: Non, c'est vrai, bon, Je pense qu'on est des créateurs de bonheur. Mais euh, je ne sais pas. Euh, nous, ben, La première fois qu'on a fermé, ça a été vraiment un, un choc. Là. Je pense que personne ne s'en attendait vraiment. On le voyait arriver, mais c'est arrivé si vite au mois de mars. Là, je me rappelle, nous, on a décidé de fermer juste un peu avant qu'il annonce euh, justement qu'il fallait tout fermer euh, par conscience euh, sociale. Je pense qu'on euh, était un peu rendu là. Puis la première fois, j'ai décidé juste de fermer au complet là j'ai pas fait de take out ni rien après ça on, on, on a juste on s'est dit que ça reviendrait assez vite puis finalement c'était pas le cas ça a été plus long que prévu on attendait euh, c'est là que souvent les gens parlent de se réinventer puis faire autre chose commencer les, les pour emporter ou take out là comme on peut dire euh, j'ai pour embarquer dans celle-là pour la première fois, j'ai vraiment attendu qu'on puisse réouvrir. À l'époque, j'ai fait du euh, bénévolat au IGA à Sainte-Adèle. C'était super. Ouais, c'était vraiment le fun. Moi, je restais un peu dans le domaine de l'alimentation et <rire> du service à la clientèle, mais euh, au départ, euh, ouais, j'ai décidé justement de, de, de rien faire et de laisser les choses aller. Euh, après, euh, je tenais souvent au courant mon, mon, euh, mon staff, justement, pour. Euh, pour ça a duré combien de euh, temps, cette période-là, d'arrêt? La première, c'est de, de, On a fermé en 15 mars, si je me trompe pas, puis on a réouvert le 15 juin. Ça
0: fait trois mois, avant le premier. Que tu continues, là, Comment tu as vécu ça en titre d'entrepreneur d'être humain, là, d'être quand, Parce qu'on est, on est d'accord, comme ouais. restaurateur, tu dans le feu de l'action, c'est comme sur une adrénaline. Là, tu comme trois mois que tout est arrêté. Comment tu as vécu ça? <rire>
1: ben c'est beaucoup de remises en question. Justement, euh, je me disais, euh, est-ce que je fais autre chose? Je suis rendu à 32 ans. Est-ce que je retourne à l'école puis je fais autre chose? Parce que c'est peut-être pas... À chaque fois qu'il va se passer quelque chose, c'est nous autres les premiers coupés quand même. Non? On s'entend qu'on ne sait pas un service essentiel. Mais euh, c'est beaucoup de remises en question, je dirais. Là, je pense que le, le, l'IGA, ça a beaucoup aidé justement pour... Euh, Faire quelque chose, moi, je suis pas habitué de rien faire, là, toujours dans les feux de l'action, là, comme vous avez dit, mais euh, ça a beaucoup aidé pour remplir les, les un peu les trous perdus, là, les, le temps perdu, dans le fond. Là. Mais... Euh... Je me rappelle même plus de la question.
0: <rire> comment tu as vécu ça, ouais. <rire> de trois mois de pause? Alors, on a un bon exemple. Tu es habitué sur l'adrénaline. Hein? Ouais. C'est quand on parle de pause. Alors, comment tu as vécu ça? Puis là, tu, tu partageais que, dans le fond, le, le bénévolat que tu fait, que tu continuais d'être dans le feu de l'action, pas loin du domaine de l'alimentation, ça t'a assisté à passer, dans le fond, à travers ce moment-là. Que C'est comme si la vie t'offrait une pause, là, mais que c'était forcé.
1: Oui, ben en fait, d'entrée, tu te rends compte aussi que je me suis rendu... Moi, non, moi, je vais parler de moi. Je me suis rendu compte que peut-être j'en faisais trop aussi. T'sais, une pause, ça fait aussi dire euh, peut-être que 80 heures, 90 heures semaine, c'est un peu trop. Peut-être m'en faire moins pour performer encore mieux, justement. C'était toujours été ça pour moi, le resto. Deux, trois jobs en même temps. Travailler tous les soirs, travailler à Noël, travailler au jour de l'an, travailler tous les week-ends. Je me suis dit peut-être que euh, relentir, ça c'était pas de mauvaise idée non plus. T'sais, ça a fait quand même du bien pour le... Juste pour la perspective de, de mettre les choses en perspective puis de te dire que tu sais où la ligne ça reste quand même un travail là. c'est mm-hmm. pas se poser d'être ta vie au complet j'ai toujours toujours priorisé le travail avant tout je pense que ça a donné quand même un coup sur celle-là je mm-hmm. dirais euh... sinon j'avais quand même je euh... j'ai pas réinventé mais j'avais beaucoup de moi j'ai une grosse inventaire de vin fait qu'on vendait un peu de vin aussi ça, ça ça l'a aidé beaucoup à rester en vie parce que j'ai pas eu le droit à de subvention euh soit loyer, vu qu'on était fermé, ni salaire non plus. Fait qu'on avait, avec ça, on a réussi à survivre. OK. C'est sûr que de réouvrir, je me suis endetté un peu, mais il y avait un beau challenge là-dedans, dans le sens que hum, la ville de Saint-Sauveur, vu qu'on a réouvert au mois de juin, nous avait permis de faire quelque chose dans notre stationnement, donc une autre terrasse. Ben, ça m'a donné comme un autre projet. J'ai fait une autre terrasse pour agrandir le resto. C'était, c'était un défi. J'aime bien les défis. puis Je pense que ça a permis justement de... de survivre à tout ça, rattraper le temps attends, perdu. je vais
0: t'interrompre un peu, parce que pour les gens qui nous écoutent, là, toi, t'es rendu dans le, dans le stationnement, mais en fait, pour ceux qui sont habitués du coin, on appelle ça la cour arrière. T'as comme, mais pas la, la... C'est pas ça que tu parlais Non, là. parce okay. que la première année, euh, okay. on a,
1: j'ai juste essayé de faire le Lola 45 en arrière. Là, J'ai fait une terrasse, on a gagné 50 places assises. C'était de réengager, mais tout mon staff me suivit. Ceux qui on, on a fermé, on a tout réouvert avec le même staff. J'ai réengagé un peu, mais ce n'était pas, euh, pas énorme. Là. J'ai quand même des gens de carrière, puis on s'entend très, très bien. Là. Les gens sont, sont bien à la maison. Moi, j'appelle ça la maison. On est comme une famille. Puis, euh...
0: La maison, c'est chez vous au restaurant. Ouais. Ben, c'est
1: littéralement la maison. <rire> mais j'habite en haut, quand même. ok Je ne sais pas si Venez ouais, ouais. pas sonner chez nous, s'il vous plaît. <rire> mais. Euh... Ouais.
0: Fait que là, tu disais que tu as tous <coughs> les gens occupés. T'as tenu pas les gens occupés, mais t'as tenu les gens renseignés. On, on, on se promène un peu dans le parcours. là, Je me mets à la place des gens qui nous écoutent. Ouais, là, il y a le trois mois de pause. Ben non, c'est, c'est parfait. On, on est dans l'effervescence de le feu de l'action, c'est quoi? T'as comme un trois mois de pause auquel t'es pas habitué. Mais à travers ça, parce que là, je t'ai posé plein de sous-questions en même temps de la question. Là, fait que l'idée là-dedans, qu'est-ce qui a fait en sorte que les gens sont revenus? C'est qu'à travers ça, même tu savais pas trop qu'est-ce qui s'en venait. T'as tenu les gens, as tenus informés de de qu'est-ce qui se passait pendant trois mois en disant « on va attendre là, pour le moment, voici ce que j'ai décide ». C'est un peu ça que tu as fait avec ton équipe. Qu'est-ce que tu as fait avec ton équipe pendant ces trois mois-là, même si toi, tu étais arrêté comme restaurateur?
1: C'est sûr qu'on se tenait beaucoup au courant, mais en même temps, aujourd'hui, avec les groupes, on avait un, un groupe Facebook, là, Messenger, puis on, on parlait souvent ensemble de qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on faisait, puis euh, qu'est-ce qu'on allait faire, mais que ça allait réouvrir. Puis aussi, bien, comme je l'ai dit, j'avais des petits projets juste pour... Euh, pouvoir aller chercher... C'est drôle parce qu'on parle tout le temps d'aller chercher ce qu'on a perdu, mais ça fonctionne pas comme ça. Je me suis rendu compte cette année, il faut arrêter de penser comme ça. C'est perdu, qu'est-ce qui est perdu? Il est perdu. On peut juste aller de l'avant puis euh, essayer de faire de notre mieux, finalement. J'ai longtemps pensé, on a perdu trois mois, on a perdu trois mois, mais c'est pas ça. C'est pas de le rattraper, c'est de justement continuer puis essayer de faire quelque chose de... d'en sortir quelque chose de bénéfique là-dedans. Je pense que euh, tout s'est fait dans une bonne optique, puis qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, finalement. Là. Ça a soudé l'équipe, je pense, aussi, en même temps. Le trois mois, oui, mais on a toujours resté ensemble, on se tenait au courant, puis quand on aurait ouvert, mais tout le monde le prenait déjà plus à cœur. Tout le monde avait compris aussi que... Euh, oui, c'est juste un travail, mais en même temps, tu sais, c'est important. C'est important, tu sais, ce travail-là, ben il fait quand même vivre des familles, puis... Euh, c'est des gens de carrière. Nous, on essaie de, de performer. Oui, on fait plus la gastronomie, puis on essaie de, de toujours faire notre mieux. Puis c'est ça l'important, je pense.
0: Puis dis-moi, tantôt, tu as nommé que le trois mois de pause te fait prendre conscience que 80-90 heures par semaine. Alors là, c'est tu sais <rire> où que je m'en je... vais la question? Est-ce hein? que je l'ai respecté? <rire> Est-ce que. Quand t'as reparti, quand ça l'a reparti, est-ce que tu dirais que ça l'a modifié quelque chose? Parce que la première étape de changement, des fois, c'est la prise de conscience. Et puis là, on a, uh, uh, puis pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est la première fois qu'on fait un podcast que es avec moi, dans le fond, dans le studio. Habituellement, je vois les gens par Zoom, mais alors, je te vois rire. Alors, tu sais, dans le fond, c'est un podcast qui est authentique. Euh, alors, c'est compris. plus fort que moi de poser la question. tu es survenu dans ton B80-90 heures ou il y a quelque chose qui a changé depuis?
1: Est-ce que j'ai compris? <rire> non. Non, je l'ai pas, j'ai pas compris. Je, comme je disais. Je... Je ne sais pas aussi, euh, c'est des affaires personnelles à moi aussi en tant que telle. Là. Je pense que travailler, des fois, ça me fait oublier toutes les autres choses. Là. fait que c'était, c'était important pour moi. Mm-hmm. Là, j'ai travaillé, euh, non, je n'ai pas, j'ai pas compris finalement. <rire> Au début, je pensais, là, mais euh, j'ai essayé. Là, j'ai essayé de déléguer et tout, mais euh, non, j'ai, j'ai, j'ai eu bien de la difficulté. Fait je suis retourné à, aux 80 heures semaine, puis euh, la pression est, est quand même assez énorme. Là, je parle de tous les domaines, là, je ne travaille pas dans tous les domaines, mais dans le nôtre... Euh... Ouais tu une pression sociale, il faut toujours que tu sois au top, faut que tu sois au meilleur, puis en même temps, tu les réseaux sociaux aussi, tu as tout ce qui englobe le reste, là, qui, qui est tellement euh, ailleurs que, voilà, 15 ans, maintenant quand je travaillais euh, dans, dans d'autres restos, puis qu'il n'y avait pas de, de ça, de Facebook, d'Instagram, tu sais, aujourd'hui, euh, toutes les émissions qu'il peut y avoir sur la sur la cuisine, c'est incroyable, là, tu changes de poste, à chaque fois, il y en a un, à n'importe quelle heure, c'est sûr et certain, puis tout ce qu'ils font, c'est toujours du wow, puis c'est toujours le plus, puis faut que tu suives ça. faut que tu suives ça. Puis à la maison, ben.
0: Mais comment ça se reflète concrètement, là? Mettons, quand tu parles de ça, qu'il y a plein d'émissions culinaires, que c'est waouh, waouh, wow, puis c'est de repousser les limites. En quoi ça l'affecte la clientèle? Puis en quoi ça t'affecte, toi, comme restaurateur, cette euh, pression-là, que tu parles davantage de. Cette pression-là sociale qui est plus présente qu'avant, mettons qu'à tes débuts en restauration? Comment ça l'impact le quotidien, toi, comme restaurateur, comme entrepreneur, comme personne qui est là dans ton restaurant? Comment ça l'affecte?
1: Ben, je pense que c'est la performance. Tu, tu veux être le meilleur, tu veux être le plus reconnu, tu veux tu veux en donner plus tout le temps. <coughs> il y a tellement de choix aujourd'hui pour le client en tant que tel. Il peut aller n'importe où s'il veut. Mais pourquoi il choisit de venir chez nous? Parce qu'on offre quelque chose de plus ou qu'on a quelque chose de plus à offrir. Moi, je pense que le resto, c'est un englobement Moi, je ne moi, je fais rien tout seul. J'ai des employés magnifiques qui m'aident énormément. Puis c'est juste selon... Que ce soit ambiance, euh, nourriture, euh, musique, peu importe ce qui se passe, juste les lumières, t'amuser ou pas, ça fait toute la différence. Mais tout seul, on fait rien. C'est une équipe qui fait tout ensemble, là, finalement.
0: Fait qu'on pourrait-tu dire que dans le contexte actuel, tu sens que les gens sont plus exigeants qu'avant. Puis là, on n'est pas en train de vouloir dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est juste que la réalité fait en sorte que vu que plus de connaissances, et plus... Euh, je veux dire étaler tout le domaine culinaire. Tu dirais-tu que tu ressens que les gens sont plus exigeants qu'avant, puis ça met une pression. Ça peut être facile d'embarquer dans la pression de dire il faut qu'on en donne plus parce que le niveau d'exigence des gens est comme plus élevé. Est-ce que ça serait vrai de dire ça
1: Je vais dire oui. Ça serait bien oui. C'est sûr que c'est le niveau, la pression sociale est plus élevée qu'avant. C'est sûr et certain. Euh, aujourd'hui, tout est plus facile. Ben pas plus facile. Pour euh, un client aussi en tant que tel, moi, ça m'arrive souvent hein, dans ce sens. Là. Tout est à votre goût, oui, puis finalement, c'est pas vraiment la réalité. On arrive à la maison, puis on écrit un commentaire, puis c'est pas toujours gentil. Après, on aurait peut-être pu le régler sur place, mais les gens aujourd'hui ont plus tendance à faire autrement. Euh, est-ce que c'est une mauvaise méthode? Je sais pas, je suis pas sûr, hein, mais euh, je suis pas certain que moi, personnellement, ça me convient. Je préfère le savoir tout de suite, puis qu'on puisse arranger les choses, puis que ça allait mieux. Le but, c'est que tu partes content, là, finalement. Là.
0: Ouais. Ça fait que ça a fait ressortir cette pression là parce que tu sais on en parlait un petit peu tantôt euh, juste avant l'épisode de, que je pense que ça fait ressortir le besoin de plaire. Souvent quand on choisit le métier de restaurateur, ça vient avec qu'on a le goût de plaire aux gens, qu'ils vivent une expérience extraordinaire quand ils viennent dans notre commerce. Et là avec cette pression là que tu te sens plus présente ou que les gens ont plus de tribunes pour la partager ou pour le dire comment tu vis ça? Cette, ça a-tu fait en sorte que c'est encore plus... Le, le désir de pleurer est encore plus là. Puis ça vient plus nous chercher quand les gens disent des commentaires. cest plus facile de se laisser, je veux dire, entre guillemets, contaminer par quand les gens nous écrivent nous écrivent quelque chose? Comment tu vis ça? Ben, je vais parler pour moi. C'est oui. sûr que j'ai un besoin
1: d'amour démesuré. Là. Je pense que... Moi, je veux que ça soit parfait pour tout le monde. Puis... Je... C'est moi qui se met une pression assez incroyable là-dedans, mais je ne suis pas sûr que je sois le seul dans cette situation-là, dans le domaine non plus. Là. Euh, c'est important que tout soit fait comme il faut, puis dans une certaine... Euh, ouais Moi, je demande rien de moins que la perfection. <rire> J'ai peut-être un peu intense, mais euh, oui, c'est difficile. C'est moi qui se met une pression comme ça, mais en même temps... Une personne contente va en parler à juste deux, mais une personne mécontente va en parler à combien t'sais? c'est mm-hmm. ça l'affaire, c'est que la, la chose que tu vois le plus, c'est la personne qui est pas contente. Pour moi, faut que je focus sur le toutes les gens qui, l'est, qui sont contents, mais on dirait que ceux qu'on en parle plus, c'est ceux qui le sont pas. C'est là qu'il devient un peu difficile à à essayer de gérer entre les deux puis jongler. T'sais? Moi, je suis focus sur le fait que je peux m'améliorer ou j'en ai échappé un, mais ça devrait pas être ça, ça devrait être le contraire. Mais ça vient tellement me toucher des fois, c'est vraiment Difficile. Je dirais que les commentaires sont. peut être méchants. Puis au bout de la ligne, ben oui, c'est sûr que ça vient me toucher. Là, moi, je mets toute tout, tout mon énergie là-dedans. Là. Ouais. Je fais quitter je... C'est, c'est ça. J'ai, j'ai priorisé le travail puis ma carrière. Puis toute, toute ma vie entière, est priorisée c'est le resto. Fait que c'est sûr et certain qu'un commentaire qui peut être désobligeant, qu'on mm-hmm. aurait pu régler ou quoi que ce soit, ça vient me toucher énormément.
0: Puis là, écoute, moi, ça me fait allumer dans le Pascal performe autrement tu parles de ton besoin d'être aimé ton besoin de performance c'est comme c'est pas juste pour la restauration là c'est, je pense que ça va parler à plein de monde mais j'ai le goût de revenir en arrière sur quelque chose je dis je me mets bien 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 de la pression d'être perfectionniste moi, souvent, quand j'entends ça, je regarde dans le domaine de l'entreprise, avec une équipe de travail, souvent, le perfectionniste va être très exigeant pour les autres, et les gens vont avoir tendance à quitter l'entreprise en disant « je ne serai jamais à la hauteur », mais j'ai comme l'impression que ce pas ça qui se passe chez vous, étant donné que les gens sont tous restés là avec l'expérience de pandémie. Alors, tu te mets dessus, tu, te dirais-tu, tu te mets de la pression, toi, ses épaules, tu essaies de ramasser les balles de tout le monde, ou comment tu vis ça avec ton équipe, parce que visiblement, ils, ils reviennent avec toi, fait qu'il y a quelque chose dans ton leadership que les gens aiment.
1: Moi, je leur dis tout le temps, t'es à moi! Non, c'est vrai. <rire> <rire> je, c'est vrai, non, mais en fait, euh, oui, j'en, j'en demande beaucoup sur moi-même et j'en demande beaucoup euh, sur les autres. Je pense qu'il y a une façon de parler aux gens aussi. Ça, c'est sûr que je pense que c'est mon point fort. Euh, il y a toujours place à amélioration, puis j'essaie de tirer le meilleur de tout le monde. Je sais pas si je l'ai bien dit, là ça fait un peu... Euh...
0: Non, mais tu sais, je trouve
1: toujours des qualités dans les gens, puis je vais tirer, je ne vais pas focuser sur les défauts, ça c'est sûr et certain. Là. Moi, je ne peux pas changer personne, mais je peux t'aider à améliorer quelque chose sur toi-même. Puis ça, c'est mon point fort. Quelqu'un qui arrive, je vois tout de suite le positif, puis je vais essayer d'améliorer ce côté-là, que ce soit le côté créatif, ou il y en a qui sont... Toutes les gens sont différents. Il faut justement les prendre différemment. Tu sais, en ce moment... Euh, c'est drôle parce qu'il y a une nouvelle génération en ce moment, là, c'est justement, je peux parler des réseaux sociaux, puis c'est bien, bien in là, ce temps-ci. Là, tout ce qui est photo, Instagram, puis euh, Facebook, puis j'avais une, une jeune fille qui travaillait chez nous, euh, Sarah Julie, puis euh, c'était sa génération, là, 22 ans, là, toujours en train de prendre des photos, puis euh, c'était toujours beau, toujours, toujours beau, qu'est-ce qu'elle faisait, puis... J'ai vu ce talent-là en elle, puis j'ai vu qu'elle aimait ça. Fait qu'après ça, j'ai dit je me suis dit, on va juste l'exploiter à son maximum, dans un sens, pas elle, mais son talent. Puis euh, j'ai payé des cours de photo, des cours euh, pour les réseaux sociaux. Après ça, elle a commencé à tout, tout gérer, mes, mes Facebook, mon Instagram, répondre, au, répondre aux gens. Dans le fond, j'ai créé un poste tout court pour elle dans l'entreprise. Elle s'est sentie vraiment, vraiment valorisée. Puis moi, au bout de la ligne, c'est moi qui étais le plus chanceux, parce que juste à cause de ça, ça a mis... Là, Lola45, sur la map un peu, là. tout le monde est sur les réseaux, so- les réseaux sociaux maintenant. fait que Ça m'a aidé énormément. Je suis vraiment reconnaissant envers cette personne. Puis après, ben tu vois, elle fait trois ans qu'elle travaille chez nous, puis elle décide justement de retourner à l'école dans ce domaine-là. Puis euh, ça va super bien. Elle était justement prise dans un stage payé dans une grosse firme des réseaux sociaux. Malheureusement, bon, elle est partie de chez nous à cause de ça. Mais au bout de la ligne, moi, j'ai quand même pu être compter aider cette personne-là à se trouver un domaine puis ça m'a aidé vraiment beaucoup. Il y
0: a un bénéfice des deux côtés. Ben oui,
1: exactement. Puis tu vois, c'était juste de trouver quelque chose qui allait la garder puis qui allait la motiver à rester aussi. Tu sais, le but, c'est... Tu veux pas rentrer travailler juste pour rentrer travailler. Tu veux être motivé à aller travailler. Tu veux que ça te tente d'aller travailler. Puis je pense que c'est ça l'important. Tu sais, à la maison, c'est ça qu'on fait. Là. On est... Tu sais, on, j'arrête pas dit dire qu'on on crée... On, on est des marchands de bonheur, dans le fond. Là. Les gens, ils viennent justement pour relaxer, souvent par des grosses semaines ou quoi que ce soit. Ben nous, on est là pour, pour ça. Mais moi, je fais rien tout seul. Tu sais, j'ai de, de, de trouver qu'est-ce qui les motive le plus, puis de le ramener dans un côté plaisant aussi, pour dans une ambiance cerne de travail, ça c'est sûr et certain. Là.
0: Fait que t'es comme un peu exigeant à faire en sorte que les gens soient sûrs, tu sais j'ai, j'ai parlé d'être dans sa zone d'excellence, d'être dans, de faire qu'est-ce qu'on est, qui est notre, notre talent naturel, mettons, c'est ça que dans le fond que tu, t'a, tu t'appliques à regarder chez les gens, puis voir dans quoi ils sont uniques, qu'est-ce qu'ils peuvent amener comme contribution unique, et c'est ça que je vais faire ressortir. C'est un peu ça que je ressens, ton exigence envers eux, c'est de dire je veux te permettre d'être à ton meilleur dans l'entreprise ici, puis euh, automatiquement, tu as moins besoin d'être exigeant, parce qu'on le sait que quand les gens, ils font quest ce qu'ils aiment, puis sont dans leur zone d'unicité puis d'excellence, il y a bien moins de, de supervision, finalement, à mettre auprès des gens, parce qu'ils vont naturellement vers ça. Ça fait-tu du sens quand je te dis ça? Ça fait beaucoup de sens. <rire> <rire> Mais là, David, j'ai vraiment le goût, là, puis on se fait du fun dans le podcast, là, je te vois sourire, puis là, tu te nommé ça, que toi, tu dis... Qu'est-ce qui fait en sorte que j'en vais à moi-même? Je regarde les gens, dans quoi ils sont déjà bons, puis c'est ça que je mets, que je porte mon attention. Puis autant que ça peut être facile d'aller de l'autre bord, par exemple, les commentaires que tu parlais, qui viennent t'atteindre, de dire pourquoi tu ne l'appliquerais pas pour toi aussi, de dire, hey, c'est dans quoi moi je t'unique, puis de mettre, porter mon attention là-dessus. Puis c'est ça qu'on a souvent tendance à faire en performance. On va aller porter notre attention sur une minorité, peut-être, de commentaires. Des fois, il y a des choses qui nous appartiennent, tu sais, puis qu'on dit, OK, on va le regarder, puis c'est une façon de s'améliorer. Puis en même temps, c'est donc facile de se laisser déranger par quelques commentaires qui peuvent être très blessants, j'en conviens, puis de porter beaucoup notre attention là-dessus versus d'appliquer à toi, de dire, hey, c'est quoi notre contribution unique, le Lola de 45, dans quoi qu'on est bon? Puis de porter notre attention là-dessus plutôt que de se laisser un peu déranger par des fois les gens, peu importe quest ce qu'on va faire, ils vont critiquer quelque chose. Fait que c'est comme tu le fais pour les autres, ça pourrait peut-être être une bonne idée de le faire pour toi. Là. On dirait que c'est comme plus fort que moi d'aller là. là. Ouais, c'est
1: drôle parce que euh, <rire> j'ai pas entendu de questions là-dedans. On a juste <rire> dit que un... c'est comme une prise de conscience. Là. Je, je... <rire> non, il n'y avait pas de ma questions, petite... mais c'était ah, plus fort okay. que moi d'y aller. C'est ouais, bien fait. Puis, ouais. c'est... Mais en fait, c'est ça. Ça dépend tout le temps. Aussi. Moi, ouais ben, je voudrais il euh, y avait pas de questions, j'ai de la misère à, à répliquer ben à celle-là. Merci beaucoup, t'es fine. J'en, j'en ai pris note. Euh,
0: non, mais c'est parce que c'est tellement beau en même temps. Pourquoi <coughs> je te partage ça? C'est, c'est super beau ce que tu as partagé, parce que je pense avoir rejoint beaucoup des gens, le côté d'être perfectionniste, puis à quel point ça peut être facile de se laisser envahir par ce besoin-là d'être parfait, de, de, de plaire. Puis en même temps, tu étais capable d'appliquer à ton équipe, de dire, écoute, chaque personne est unique, c'est grâce à eux que je suis là, j'arriverai pas de seul Tu sais, des fois, l'image du perfectionniste, c'est comme, tassez-vous, il y a juste moi qui est capable de bien faire les choses. Mais toi, c'est pas ça. Tu le vis en disant, hey, je me mets une pression incroyable sur les épaules d'être parfait, mais en même temps, t'as pris le temps de regarder dans ton équipe qui est bon dans quoi et c'est ça que je vais faire briller. Et tant qu'à moi, c'est ça la puissance d'un leadership, de dire, hey, je suis au service des gens dans le sens que de faire en sorte qu'ils peuvent vraiment briller au sein de l'entreprise et la clientèle va le ressentir. Ça va se ressentir sur l'éclairage, sur l'ambiance, sur les petites délicatesses qui sont présentes dans un restaurant qui font en sorte que les gens reviennent. Moi, c'est ça que je... Ben, pour être, avoir été cliente aussi, l'expérience, je la, je la ressentais. Tu sais, Fait que c'est... Je trouve ça très beau de partager ça. C'est pour ça que je me suis prémis de dire... Je, je m'en vais rebondir sur quest ce qu'il dit là, parce que c'est, c'est vraiment ça. Puis je pense que ça un des succès de l'entreprise.
1: Là. <rire> c'est fait Non, mais je trouve ça drôle parce que... Oui, je dis ça, mais attends, mais c'est pas tous les jours que je suis comme ça non plus. Là. Il y a des journées que... Ouais, je trouve que je trouve que c'est pas fait à ma manière <rire> ouais ouais parce que moi c'est ça c'est simple là. je trouve qu'on j'aime ça qu'on soit ça la même longueur d'onde mais la mienne il euh, y a des journées que c'est de même. <rire> ben oui. mais il y a d'autres journées où est-ce que c'est, c'est ça mais là le, la fluidité ouais c'est sûr que tu sais j'ai, j'ai parlé de commentaires mais ils sont pas peut-être. c'est pas si près que ça non plus là tu sais j'en ai que oui ils sont c'est constructif là as envie ben oui c'est vrai il y a des choses à améliorer puis ça on peut le faire puis on, on, ouais. on on, on, vit, on, on le fait ensemble mais euh, je peux pas, euh, je suis pas en train non plus de dire que je vois pas mes talents non plus, là, on a ouais. parlé de réinventer là, des restos, là. mais là c'est ça qu'on a fait cet été, là. nous on, on a encore une fois la ville cette année nous a permis de faire quelque chose dans notre stationnement, là. moi j'ai décidé qu'on Vu que l'année passée, c'était trop difficile à gérer, vu que c'était trop gros, l'Ola 45, on a juste ouvert un autre resto en arrière.
0: Fait que comment t'as fait ça, là? Pour les gens, c'est comme si l'année passée, t'as pris une extension sans changer les installations, mm-hmm. t'as rajouté, puis là, mm-hmm. tu dis que as monté à peu près jusqu'à 45 employés?
1: Oui, exact. Fait que là, on avait un resto de 100 places assises extérieures, mm-hmm. euh, un bar complet, une cuisine complète, euh, on avait des bannes, on avait... Écoute, c'était. c'était c'était incroyable. T'sais, on dirait que sur le coup, je ne m'en rendais vraiment pas compte. Puis l'été, elle a passé extrêmement vite. Mais après ça, je suis là, OK, c'est, 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 c'est quelque chose.
0: Dans le fond, rapidement, au printemps passé, tu as dit, OK, là, comment tu fait le projet l'année d'avant? Tu as dit, là, avec juste une cuisine, c'est trop. Là, tu te réinventé avec un concept, ça s'appelle la cour arrière, pour ouais. ceux qui vont l'avoir visité Et là, tu as rebâti une cuisine pour faire en sorte que les installations soient adéquates là, ouais. pour, euh, pour le personnel, finalement. Alors, ça t'a pris combien de temps tu te reverrer de bord? Puis comment tu as eu l'idée? Comment c'est arrivé?
1: Ben l'idée est venue, euh, l'idée est venue euh, de, de mon chef en fait de l'année passée que je pense qu'il y a eu une été assez incroyable avec le monde de plus qu'on faisait. Puis euh, il s'est dit t'as qu'à faire quelque chose, on devrait faire quelque chose de différent. Puis là j'ai bien euh, réfléchi à ça puis je me suis dit pourquoi pas ouvrir juste du d'autre d'autres choses. Mais là il les refaire tout à zéro ce qui était assez euh incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de créativité. Mais Comme je dis, j'ai rien fait toute seule non plus. Là. Il y avait des, des idées de partout. Là, Après ça, le défi, c'était d'engager. Mais je pense que <coughs> avec le retour, euh... je pense qu'on aurait ouvert au mois de mai ou à fin, ju- euh... fin mai. Mais là, ça faisait plus, plus longtemps qu'on était fermé. On était fermé depuis le 15 décembre. Là. C'était quasiment six mois de fermeture. Mm-hmm. Il y en a beaucoup quand même qui, euh, qui sont revenus. Sinon, j'ai engagé. Ça a bien été... Mais on a fermé deux jours semaine. Fait qu'on était ouvert cinq jours sur sept. Okay. Mais pour deux restaurants, c'était vraiment très bien. Oui, on, j'étais rendu à peu près à, à 45 employés. Mais écoute, j'ai été super choyé parce que. Hum, je pensais, j'appelle souvent ça la maison, puis je dis qu'on est une famille, mais je suis vraiment, vraiment choyé parce que j'ai une grosse famille. Mes deux sœurs sont venues travailler pour moi. Ma mère, qui a 65. On va être pas contente d'entendre ça. 62. <rire> <rire> elle a travaillé à porte tout l'été. Mon frère il travaillait en construction, puis le soir, il venait m'aider à faire les huit. Mon chum, il travaillait au bar tous les soirs après avoir fini en construction. Ma belle-sœur est venue m'aider. J'ai des amis d'enfance qui sont venus m'aider. En fait, je pense que je suis choyé plus qu'autre chose. Tu sais. Genre, finalement, j'ai une grosse famille. Là. Moi, j'appelle ça du cheap labor, mais <rire> C'est, euh, j'ai une grosse famille. Je suis vraiment choyé, puis je pense que ça, ça donne envie aussi de travailler. Je pense que pour les autres qui voyaient ça en entour, je veux dire, toute sa famille est là en train de l'aider. Pour passer au travail des mauvais temps, tu sais, je pense que justement, tu rentrais pas seulement dans une dans un, dans, dans un place de travail, tu rentrais dans une famille. Toutes les gens qui rentrent travailler, je les écoute, tu sais, je, je les comprends, puis j'essaie de les aider du mieux que je peux. Il y en a d'autres que je peux pas, ça c'est sûr et certain, mais tu rentres dans une famille. Puis je pense que c'est ça le, le, le point fort aussi. Là. Ça c'est une réalité que mon père nous a appris vraiment jeune, là, le sens de la famille, puis je pense que c'est ça le plus important. Puis tu sais, tout, il y a un partage partout. On a réouvert, les serveurs se sont mis ensemble. On fait un partage de pourboire aussi maintenant. Tu sais, il y a quand même 4% de, de, de la facture qui va en cuisine, ce qui était énorme pour eux autres, là. Mm-hmm. D'avoir accepté de faire ça dans une, aujourd'hui, je trouve ça assez incroyable, là, quand même.
0: Là, parce Est-ce que des fois, on monde... pourrait penser que c'est individualiste, là, le domaine de la restauration, que les gens sont plus individualistes. Puis là, tu as amené cette, ce, ce, cet esprit-là de famille, de partage. On est tous ensemble. C'est pas vrai que s'il y en a un qui donne un bon service, puis l'autre qui est, qui est moins bon, tout le monde va être affecté tôt ou tard. Là. Fait que là, cette idée-là de famille que les gens. Euh,
1: tout le monde puis... partage. Oui. C'est important. Mm-hmm. Comme ça, tout le monde se donne à son meilleur aussi. Non?
0: En tout cas, ça a l'air à bien, euh, ça a l'air à bien fonctionner. Bien, je pense que justement je prends pour montrer l'exemple
1: dans un sens là. Mm-hmm. moi j'essaie de montrer l'exemple je suis là tout le temps, je me donne tout le temps mon meilleur enfin j'attends la même chose des autres c'est sûr et certain là.
0: puis là justement si on revient un petit peu là, de l'aspect là, de cette pression-là de performer, cette pression-là de se, de, de se réinventer ce que j'entends c'est que dans le fond euh, le, le, la pression de se réinventer, tu, tu as beaucoup tu sais, les idées, pas juste tes idées à toi. Les gens partagent leurs idées, leurs suggestions, puis les choses que tu retiens là-dedans de mettre en, en application. Mais comment tu vis ça et comment tu ressens ça, cette pression-là, quand même, de, de sentir toujours de te réinventer, puis de performer, d'être dans le maximum? On le sait, là, présentement, dans la Période, tu sais, l'enjeu de la santé mentale est quand même. Euh, c'est un enjeu, présentement. Là, là on. On est en train d'enregistrer maintenant, mais pour ceux qui vont nous écouter, puis on sait pas exactement quand est, ça va être diffusé, ça va être dans les prochaines semaines. Tu sais, il y a des entrepreneurs à succès là qui ont fait des sorties, entre autres, je pense à Nicolas Duvernois, dit je suis épuisé. On a pour les amateurs de hockey, Carrie Price qui vit des enjeux. En fait, que ça touche vraiment tout le monde. Même les gens qui ont pour avoir la perception, qui ont du succès, qui ont tout pour être heureux, que ça va bien, ça touche tout le monde. Euh, je pense que tu le vis toi aussi au niveau de la restauration. Tu peux le vivre comme entrepreneur, mais tu le vis aussi avec les gens autour de toi. Il commence à avoir un effet hein, de je dire, de fatigue pandémique, l'enjeu de la santé mentale. Qu'est-ce que. comment tu, tu vis ça, cette pression-là de performer, de se réinventer en même temps que tu sens qu'il y a des gens qui sont épuisés? Comment, euh, comment tu vis ça?
1: C'est une bonne question.
0: <rire> non, c'est <rire> drôle parce que là, ça sonne tout beau,
1: là, l'histoire, là, on dirait que de même, mais euh, non, je, je, c'est difficile. Alors, en fait, euh, je viens de juste de revenir de vacances, mais si j'avais pas été, je pense que j'étais là, là. C'était, c'était le burn-out au proche. Oui, je trouve ça bien, bien bien difficile de vivre avec tout ça, la pression, puis euh, comme je dis, de se réinventer puis de toujours être au top. À un moment donné, ça fait quand même... Euh, tu sais, j'arrive chez nous, puis euh, j'ai des crises de panique des fois, puis je me dis qu'est-ce que j'aurais pu faire pour améliorer. Je suis tout le temps en train de réfléchir à, à quoi faire ou quoi améliorer ou pour être toujours euh, au top et toujours satisfaire les gens. Comme je dis, j'ai un gros problème de satisfaire ou de, de, que tout le monde soit content. Fait que pour moi, ça devient vraiment un gros enjeu, là. Comment je fais pour, pour que ça aille mieux? Pour le moment, je, j'essaie d'en faire un peu moins, mais euh, j'ai de la difficulté. Puis je pense sérieusement à consulter. Là. J'ai très, j'ai, je pense que je suis rendu là. Je trouve ça, Jusqu'à quel point... Où est-ce qu'il faut que je me rende pour pouvoir me rendre compte qu'il faut que j'arrête une manière de toujours penser à ça puis à, à constamment me taper sur la tête. Je peux continuer à me taper sur la tête, mais je pourrais peut-être changer le format du marteau pour un plus petit, t'sais. Non, mais c'est vrai. Non mais, ben, sais pas... non, mais c'est vrai, c'est con, mais juste à constamment réfléchir à ça, puis à penser, tu sais, faut pas que je focus sur le... le pas Le négatif, mais les choses à améliorer puis demander de faire comment qui okay, c'est assez, mais ça roule constamment. De en train... mettre les choses en
0: perspective. Ben, ça, là. c'est
1: sûr, ça n'a pas de bon sens. Là. Je finis une soirée de travail, tu es sur, la, sur l'adrénaline et tout, tu arrives à la maison, puis c'est sûr je m'en vais pas me coucher tout de suite, on s'entend, il est comme 10h30, 11h, mais là, je me mets à réfléchir, puis je suis comme, ok, c'est ça, j'aurais dû faire ça autrement, j'aurais dû répondre autrement à cette question. Le hamster, il part, ça a pas de bon sens. Quasiment, en avoir de la misère à, à respirer, il faut que je... Faut que je me contrôle, mais je suis pas le seul à vivre ça non plus. Là. J'en ai eu deux, moi, dépression cette année d'employés, puis Je faisais burn-out, là, pas de dépression, mais c'est énorme, là. Puis c'est de pire, tu sais, ça va pas aller en s'améliorant si ça continue comme ça. Si on parle d'un syndrome de performance, je ne suis pas le pas seul à vivre ça non plus.
0: Là. C'est assez présent. puis <coughs> ben, Un, merci ton authenticité, parce que je suis certaine que souvent, là, dans le monde des affaires, c'est le genre un peu le sujet encore tabou et encore plus auprès des entrepreneurs. Pis ça me fait penser à des statistiques que j'ai lues avant la pandémie qui disaient qu'un entrepreneur sur quatre, au moins une fois par semaine, se mettait en petite boule, puis avait le goût de brailler puis était en crise de panique. Un entrepreneur sur quatre, et ça, c'était une étude qui a été faite au Québec. Il faudrait que je retrouve la, la source exacte, mais j'ai, j'ai lu ça. Et ça, c'était avant la pandémie. Et la grosse difficulté, c'est que ça disait que les entrepreneurs, ils ont souvent, ou les dirigeants d'entreprise, ou même, peu importe, la plupart des gens se disent, moi, je dois d'être fort, d'être, euh, d'être pas, euh, de ne pas paraître vulnérable. Et je peux pas parler de ça. C'est un sujet qui est vraiment tabou, stigmatisé. Mais dans le fond, ils vivent ça. Fait que je trouve ça vraiment beau d'en parler parce que le fait de dire « hey, écoute, ça arrive, c- c- on est un être humain, ça, comme fait, ça fait tellement pas de sens de réagir comme une machine, il y a une réalité qui est là, puis je pense qu'il faut euh, l'en parler pour dire « attends une minute, là, je suis vraiment en train de me laisser envahir, puis des fois, je n'ai pas toutes les ressources dans le sens que, oui, d'aller chercher une aide ponctuelle extérieure pour nous faire faire les choses différemment », il y a des techniques, il y a des outils, j'ai parlé à quelques reprises, des techniques de respiration qui peuvent être vraiment très puissantes pour nous assister à, à développer cette résilience-là, puis pas se laisser euh, envahir, mais je trouve ça vraiment super d'en parler, puis de dire, ça peut arriver à tout le monde, tu as une entreprise qui a du succès, puis as un contexte favorable, Là, tu te sens bien entouré tu l'as parlé, ma famille est autour de moi, je me sens bien épaulée, puis malgré ça, c'est quand même pas évident qu'est-ce qu'on vit présentement, fait que je pense que c'est important de dire au oh, ta minute là ça se peut que tout seul je trouve pas euh, que je trouve pas la solution puis que, que je prends conscience qu'il y a quelque chose que je faut que je fasse différemment à partir de maintenant puis ça c'est puissant t'sais, la première étape c'est la prise de conscience où je me positionne pour la suite tu sais je vais arrêter où fait que le rat race que tu parles là il est présent dans la société actuellement le métro boulot dodo on passe sur un affaire c'est sûr que t'sais. c'est ça c'est fou là quand ouais. tu y
1: penses justement on est tellement axé sur la performance et tout que tu peux pas te permettre d'être en burn c'est impossible. Mais non, c'est pas, ça peut pas m'arriver, là, c'est impossible. Oui, c'est,
0: sûr, fait que que d'en c'est parler, ça. D'en parler, ça
1: devient vraiment tabou. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. C'est... Non, ça peut pas m'arriver à moi. Là. Justement, ça va bien, j'ai du succès, puis mm. je continue, je travaille tout le temps, mais ça peut c'est impossible. Puis d'en parler, c'est pire. Parce ah, mais... que tu, tu, c'est, là, c'est là que tu déclares une faiblesse, c'est pas supposé en avoir. Là. Je trouve que c'est, juste... c'est ça, c'est incroyable là, quand même. Fait que là, finalement, tu te à... à trouver des échappatoires, là, je pense, là. Nous autres, dans le domaine, c'est un fléau, là, justement. L'alcoolisme et dépendance c'est incroyable. Mm-hmm. Moi, j'ai passé par là puis je trouve ça fou. Là. Ça fait un an, trois mois aujourd'hui que j'ai pas consommé aucun alcool et aucune drogue, mais j'ai tombé là-dedans quand même. Là. juste là, C'était mon seul échappatoire à l'époque puis c'est la seule chose que je trouvais qui me faisait du bien. À minuit, à 10h30, 11h, quand je finissais, là, ouais. je te l'ai dit, le stress est encore là, mon cerveau roule à 100 000 à l'heure. Qu'est-ce que je fais pour l'éteindre? C'était ça. Bon... Bon, puis je trouve que tu sais, je parle de mon domaine, mais c'est tellement accessible, c'est facile. Là. Mais c'est la même chose, j'en vois plein en entour de moi. Ben
0: pas juste en ont restauration, un... bien, C'est qui, problème, ont de, la misère. Bien, oui.
1: qui ont de la misère.
0: C'est là pression, moi j'ai décidé là, oui.
1: de me prendre en main, puis j'ai fait une thérapie, mais sinon, euh, tu sais, j'en vois plein en autour. Mais puis... d'un bravo. Merci, c'est gentil. Mais en fait, c'est parce qu'ils trouve ça triste, parce que tu en vois plein en autour, puis justement, c'est un autre sujet qui est à vous. Tu peux pas t'avouer vaincu non plus par ça, là. c'est incroyable. Là. Tu as perdu la maîtrise de ta vie là, pour l'alcool, mais pour moi, c'est arrivé. Puis, est-ce qu'aujourd'hui, ça va mieux depuis que j'ai arrêté? Oui, beaucoup mieux, mais j'ai pas encore tous les outils pareil pour travailler. T'sais, chaque jour, il faut que je travaille sur moi-même, mais j'ai pas encore tous les outils pour être capable de, de comprendre quand même tout ce qui se passe. T'sais, de, t'sais, ça continue à rouler dans ma tête, puis ça l'arrête juste jamais à cause que, justement, il faut que je performe, puis il faut que ça soit... Euh, mais...
0: mais en même temps, tu fais un choix différent. Tu l'as dit, voilà... Euh... V'là quelques années, tu as fait un choix différent ouais. pour décompresser, puis on peut penser que la pression était moins forte. T'sais, si on retourne là, quelques années avant la pandémie, bon, la, la, la pression des réseaux sociaux, elle est présente, elle est là. Tu ça a comme un côté, c'est wow, tu as pu rayonner ton entreprise, mais en même temps, ça vient avec uhum. que les gens, euh, c'est anonyme, peuvent écrire euh, ce qu'ils veulent là-dessus. Mais tu as fait quand même un choix différent de dire, hé, hey, la pression est encore plus élevée, puis tu fais le choix de pas aller vers ce que, justement, l'échappatoire, puis écoute. C'est présent, c'est tabou de parler de de consommation, mais c'est présent dans le monde des affaires, l'usage d'alcool et des drogues, parce que naturellement, le cerveau, il recherche l'équilibre. Même si ce n'est pas la bonne façon de faire, dans le sens qu'on se fait du tort au niveau de la santé, ça reste quand même qu'on recherche toujours d'être en équilibre, d'être bien naturellement. Puis là, de de mettre ça sur la table, moi, je trouve ça vraiment fantastique. Il y a peut-être des gens qui vont dire « OK, garde. On en parle, j'ai le droit. Se laisser le droit de dire, c'est ça que j'ai vécu, mais c'est ça qu'aujourd'hui, tu dis, c'est pas le choix que je refais aujourd'hui. Fait que c'est, c'est tellement... Euh, c'est ça, le, le podcast performe Autrement. C'est On a l'opp- l'opportunité de faire les choses autrement et de dire la réalité que c'est quoi. On est un être humain. On ne fait pas toujours les, les meilleurs choix pour nous, mais quand je dis, je parle d'expansion, que le chaos précède toujours l'expansion, des fois, il va avoir passé à travers de ça pour faire un choix qui est autrement. Puis se laisser le droit de dire, c'est les choix que j'ai faits, je choisis d'autres choses aujourd'hui, puis bravo. Ce n'est pas jamais un parcours en ligne droite. Que ce soit un parcours entrepreneurial ou n'importe qui, c'est jamais en ligne droite. C'est ton parcours, puis peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de partager, ça va changer le cours de la vie de quelqu'un. Puis c'est ça que je trouve vibrant dans un podcast. On dit, c'est ça qui est là quelqu'un va nous écouter, va peut-être, on ne sait pas de quelle façon, peut-être que ça ne viendra jamais d'un commentaire, mais peut-être que c'est ça que es en train de faire, puis c'est ça que je trouve vibrant. Puis merci de ton partage de dire, c'est ça que j'ai vécu, voici qui je suis, je ne connais pas tout l'avenir, mais il y a quelque chose de très beau dans toute cette histoire-là, puis merci de partager ça, je trouve ça vraiment beau.
1: <rire> c'est gentil, merci. <rire> ouais, c'est
0: parce que là, on parle de performer
1: autrement. Ouais. Aujourd'hui, j'essaie de mettre les choses quand même en perspective, là, de ne pas, euh, pas trop m'en faire sur des choses que je peux pas contrôler. Là. Souvent, c'est ça. Là. Mon domaine, c'est quand même ça. Il faut dire avec quand même des gens, je rencontre 700 personnes. T'as, j'ai un tout petit resto, moi, c'est 50 places assises. Ouais. Puis je fais quand même environ 700 clients par semaine. Faut quand ça même, fait même du que. Monde. Ça fait du monde que je rencontre. Je peux pas, first, parler à tout le monde. Puis aussi, il y en a des imprévus, mais c'est pas des choses que je peux contrôler. T'sais, de manière, c'est ça faut que j'arrête de vouloir tout, tout contrôler, puis juste laisser aller, puis <coughs> vivre le moment. On, ça, ça, qu'est-ce ça... qui
0: t'inspire à continuer? T'sais, on met tout ça en perspective. Là. Qu'est-ce qui t'inspire à continuer aujourd'hui?
1: Oh, c'est une bonne question. C'est drôle. Je euh... ne <coughs> m'attendais pas à celle-là. <rire> Mais j'aime vraiment ce que je fais. Je, 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 je tripe, je tripe euh, sur les gens surtout. Il euh, y en a que je fais une différence dans leur vie, on dirait.
0: Mm-hmm.
1: Ils arrivent, puis c'est là qu'ils, qu'ils, euh, qu'ils décomprennent, puis c'est là que ça change leur vie. J'ai des clients réguliers qui viennent deux, trois fois par semaine quand même. C'est rendu des amis et non juste des clients. Puis il y en a un souvent qui me dit merci d'exister. T'sais, pour moi, je pense que c'est, c'est quand même quelque chose d'incroyable de se faire de ça. puis Je ne suis pas médecin, là. J'ai pas, mais je peux changer une vie différemment par... Euh, <coughs> Je parle pas juste du resto, je parle de par moi-même ou par justement des employés ou à travers d'autres êtres humains, dans le sens de, je sais pas, je, de, de parler souvent. Là, les gens ont besoin de parler ce temps-ci, là, puis moi, je fais juste ça aussi. là Je me promène partout, puis on jase, puis juste de discuter, puis de voir d'autres personnes. Je pense que ça fait du bien, pas seulement à moi, mais aux autres aussi. Puis, je l'ai dit, on est des marchands de bonheur. J'aime bien ça, vendre du bonheur.
0: Ouais? Ouais. Ben, tu sais c'est vraiment ça pis c'est drôle tu fais euh... c'est vrai là que là as pris le parallèle avec un médecin on met souvent le médecin tu sur un piédestal mais tant qu'à moi on a tout un rôle différent à jouer t'sais, on peut tu vraiment dire que quelqu'un est plus important qu'un autre on a toute une contribution unique à offrir c'est ben, ça que si je, peux je parle de n'importe qui, c'est sûr on a ça. Une... on est toutes venues faire on a tout quelque chose de spécial t'sais, des fois les gens vont dire ben moi qu'est-ce que je fais de différent non on est toutes uniques on a toute une contribution unique à offrir puis c'est quand on est dans cette zone là que les gens le ressentent. Moi, ce que j'entends, c'est de dire « Hey, je serais vraiment sur qu'est-ce que je fais. » Les gens le ressentent, ils ont le goût de s'ouvrir, puis écoute, de recevoir en cadeau quelqu'un dit ça, « Ça change ma vie que vous soyez là. » C'est comme « Tu n'as pas besoin qu'ils te disent merci plus que ça. » C'est comme assez puissant, là. Fait que, si je te posais la question, euh, c'est quoi votre contribution unique, là? Mettons, comme oui, un restaurant, vous avez un menu qui est unique, tout ça, mais tu dirais que c'est quoi ta contribution unique en tant qu'entrepreneur dans ton, dans ton rôle actuellement? Ma contribution unique ouais. en tant que... Euh, Restaurateur, c'est... entrepreneur, propriétaire, R45 dans, dans, dans,
1: dans le domaine ou oui, dans les Oui, dans le domaine. Employés? Vas-y, uh, at large. OK. Euh,
0: Qu'est-ce que vous faites d'unique, finalement?
1: Ben moi, je pense que c'est un englobement là, chez nous. Là. Euh, les gens viennent pour... Euh, je sais que les, les boys en cuisine, puis euh, ils travaillent vraiment fort. puis euh, J'ai dit les boys, mais il y a des filles aussi. Là, je, ouais. je suis désolé, je généralise. <rire> mais... Euh, c'est le clou du spectacle. T'sais, nous, dans le fond, on... c'est un spectacle. Tu veux te te divertir quand même. Mais c'est... tout le monde a sa place à jouer. Puis les eux autres, c'est le clou du spectacle. Le monde vient pour bien manger. Puis ils font extrêmement bien la job. Mais tout vient avec aussi le service, l'ambiance. Puis euh, tout, est... tout est unique. Toutes les personnes qui travaillent chez nous sont uniques. Puis sont laissées aller dans leur plein potentiel. Je pense que c'est ça l'important. Je ne veux pas encadrer personne. Je veux qu'ils ajoutent leur touche personnelle à eux-autres-mêmes. Moi, j'ai toujours à toucher... J'ai dit « à à toucher », on dirait. hein, C'est bizarre. (rire) C'est pas ça que je voulais dire. J'ai toujours amené ma touche, c'est ça. Oui. Dans dans tous les restos où j'ai travaillé, puis on m'a toujours laissé euh, être moi-même. Puis je pense que c'est ça l'important. Eux-autres, en étant eux-autres-mêmes, oui, tu peux pas pleurer à tout le monde, mais t'attires... d'autres personnes que moi, je pourrais pas non plus, de toute façon. Fait que c'est, le but, c'est plus qu'ils sont laissés à eux-mêmes, à être eux-mêmes, pardon. Ouais. Je pense que c'est là qu'on tire le maximum.
0: C'est, c'est super beau. Et là, j'ai une question là, que je me dis, peut-être que les gens... Euh, on a parlé un petit peu de ça, là, le, le, le besoin de se réinventer, de performer. Puis là, j'ai une espèce de la, la, la question euh, à 10 piastres ou à 100 piastres. Est-ce que le client a toujours raison? <rire>
1: Non. Moi j'ai toujours raison, puis le client mange la barbe. <rire> C'est pas vrai. C'est pas... Le client a pas toujours raison. Ça a déjà été. Moi je suis non. Ça a déjà été vrai, mais puis maintenant, non, le client a pas toujours raison, malheureusement. Ça... On peut pas. Non. Mais non, ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, euh... je suis pas d'accord.
0: <rire> Et comment.
1: OK. J'essaie de penser à un exemple flagrant ou quoi que ce soit, mais en même temps, je me dis, tu on me dit souvent quoi faire ou comment faire, et je me dis, mon Dieu, t'as, t'as-tu déjà été dans ma réalité? T'as déjà un restaurant ou t'as déjà travaillé dans un restaurant? Puis là, on me dit, oui, il y a 15 ans, je, comme, je, pense, je, je pense pas que ça va fonctionner. Là. Je, je, non, le client a pas toujours raison. Parfois, il a le droit, il a son mot à dire, puis ça, ça, c'est normal, puis on l'écoute, ça, c'est sûr et certain, mais il a toujours raison, je suis pas d'accord.
0: Puis là, si on faisait, là on prenait un deux minutes pour faire un petit volet, là, pas moralisateur, mais éducatif par rapport à, mettons, les gens qui nous écoutent, là, tout le monde consomme des restaurants. Là. Puis on se disait, c'est quoi la réalité d'un restaurateur par rapport au fait que ce soit les horaires? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu sais, quelqu'un se présente à sa réservation à 6 heures? Mais il y a tout eu quelque chose, il y a de l'arrière-scène de tout ça. Fait que si tu étais là, là, puis dire, on se met dans la peau d'un, d'un consommateur, puis on dit, on aimerait ça juste le faire goûter un peu à notre réalité, tout ce qui est requis pour faire en sorte que quand il est assis à sa table, il une expérience unique, ça serait quoi la réalité que tu aimerais ça que les gens prennent conscience, mettons? là.
1: C'est ainsi, il y a un gros fléau sur le, les no-show qu'on appelle, les gens qui réservent mais ne se présentent pas à leur réservation. Là. Ça, okay. c'est terrible. Okay. Nous, on le vit euh, pas beaucoup, mais il y a une augmentation, on s'entend, mais tout ce qui est, j'ai des amis restaurateurs à Montréal, puis c'est vraiment c'est spécial.
0: Okay.
1: Ça arrive fréquemment. Il est déjà réservé à 2-3 places en même temps, puis euh, ils choisissent derrière la minute, puis ils prennent pas la peine de canceller. Pour ça, c'est inacceptable dans un sens. On fait rentrer plus de monde pour travailler, vu que plus de clients, puis finalement, on se retrouve avec moins. Fait non seulement, on fait moins de ventes, mais en plus, on a plus d'employés à payer. Tu sais, moi, il a pas... Euh, on ouvre à 5 heures, oui, mais il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé à 4 heures. Il y a quelqu'un qui est là à 8 heures le matin. Il y a des chiffres de 8 jusqu'à minuit. Il y a... Une, c'est toute une préparation, là. tout est fait maison, puis on fait affaire avec des producteurs locaux, il faut que tout se suive quand même. Mais juste de ne pas canceller, on a perdu une place qu'on ne peut pas revendre nécessairement à quelqu'un d'autre. C'est énorme. Tout coûte tellement cher aujourd'hui. Avant la pandémie, <coughs> tous les salaires ont augmenté de 5 minimum. Parce que dans le fond, un plongeur, au départ, c'était déjà 13,50, il n'y en a pas beaucoup qui voulaient travailler. Là. fait qu'on était rendu à 15 déjà avant la pandémie, maintenant on est rendu à 18. Puis à 18, tu de la misère à trouver. Okay. Si tu payes un plongeur à 18, ton cuisinier qui était déjà à, à 16, tu es rendu à combien, tu penses? Tu il y a de l'expérience. Tu es rendu un autre 5. Tu tout augmenté minimum de 5$ de plus. Plus l'épicerie qui est vraiment augmenté. Aujourd'hui, la réalité, nous, on fait un petit menu qui change aux saisons. faut que tu trouves des produits frais. Puis, euh, mais tu appelles les fournisseurs, des fois, ils ont... Pu, ils ont Tu sais sais même pas qu'est-ce que tu vas recevoir ou toute la réalité a changé, c'est sûr et certain, puis les prix ont tellement augmenté. -hmm. Je pense que c'est un respect justement d'appeler quand la réservation est cancellée ou quoi que ce soit, même si c'est une demi-heure avant. Dis-moi aller, je vais peut-être pouvoir essayer de le passer, c'est sûr et certain. Puis juste de comprendre aussi la hausse des prix de tout le monde. Faut que tu suives, t'as pas le choix T'sais, on est supposé, on C'est quand même un luxe, là, quand même, à nos restaurant on s'entend. Mm-hmm. Fait qu'on est, on est supposé suivre le tout, mais quand tu fais rentrer quelqu'un à 8h le matin jusqu'à minuit, il faut que c- ça coûte des sous. Tout augmente. Moi, mon loyer a augmenté de 25 Je vais pas le mettre sur ma carte, c'est sûr et certain, mais au bout de la ligne, c'est où est-ce qu'on le prend c'est ouais. Tout le temps dans les profits les on, on profit. On ne peut pas augmenter. On a toujours peur de le faire. Mais à un moment donné, il faut que tout se suive aussi. Il n'y a plus rien qui est dans la même réalité qu'avant non plus. Puis les employés, il y en a, a beaucoup qui ont de la difficulté. Ça ferme des journées de semaines. Il y a des restos qui n'ont même pas réouvert encore à cause qu'ils n'ont pas d'employés. C'est incroyable. Mm-hmm. Puis tout ça, ben, c'est à cause que tu ne peux pas non plus les payer. Faut tu ne peux pas augmenter tous les salaires sans augmenter tes prix. Puis là, si tu augmentes tes prix, ça finit par. Euh, parce que ça transparaît dans la clientèle qui est mécontente, mais il faut qu'on suive, on n'a pas même le choix. Là.
0: Fait que comme on est en train de vivre une période d'ajustement, là, des fois je me, je me dis, les gens disent « ça revient comme avant », mais moi je pense que le avant, on, ça ne reviendra pas comme avant, entre guillemets. Il y a une nouvelle réalité qui est là, puis il y a des ajustements à faire de part et d'autre, mm-hmm. puis là on peut quasiment appeler ça une période de calibration. Ça a été là. pris
1: entre les deux là, quasiment là.
0: Ouais, Moi non plus, dis... j'ai pas plus
1: envie d'augmenter non plus là. J'ai, j'ai envie que les gens soient contents puis qu'ils me m- demandent faut que je suive Je J'ai pas, pas mal le choix là, ou la ligne
0: là? Ben, en tout cas, merci de partager ça. Je me dis ben peut-être que les gens qui écoutent, ça peut peut-être amener une perspective qui est différente sur. Ouais, les autres aussi ils vivent une réalité. Puis je pense que c'est ça. Euh... L'harmonie, faire en sorte que l'expérience soit le fun, il faut que toutes les parties soient honorées, que le client est honoré, le restaurateur est honoré, les, em- les employés, en fait, sont honorés. Puis c'est ça qui va faire en sorte que l'expérience au bout de la ligne euh, Mais C'est que la réalité a changé
1: en ce moment. Là. Je veux ouais. dire toute la charge de travail a augmenté pour moins de monde. Là, il faut diminuer le nombre de personnes vu la, la pandémie. Mais il faut augmenter la charge de travail. Il faut que tu appelles, il faut que tu engages quelqu'un qui arrive plus de bonheur, qui confirme toutes les réservations parce qu'il y en a qui ne cancellent pas et qui décident de ne pas se présenter. Ça arrive fréquemment, on s'entend. Faut que tu engages quelqu'un qui soit constamment à la porte pour scanner tout le monde pour le, le passeport vaccinal, checker toutes les, les, les cartes, euh, les permis de conduire et tout. Faut, tout le... Pour ça, pour 50 de moins de personnes, là, ça a retombé, je pense, à 100 si as un panneau, si t'étais à un mètre. Oh oui, oh oui. On s'entend, là. une réalité charge, qui est différente. Ben là. oui, la réalité est différente. Puis, ça, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation dans rien. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, malheureusement, là. Il faut qu'on s'ajuste aussi, sinon il y en a encore plein d'autres qui vont fermer. Ça, c'est juste un début. Je pense à des gros restos, surtout. Là. Nous, c'est petit, c'est, c'est plus facile à gérer, je pense, là. mais quand tu es rendu avec 45-50 employés, c'est quelque chose.
0: Là. Ah oui, tout à fait. Mais Je pense que c'est important de partager. Là, l'idée là-dedans, c'est pas, je pense, de entre guillemets, de, entre guillemets chialer, ou, mais c'est juste de dire, c'est la réalité telle qu'elle est, et c'est là. C'est pas, euh, c'est pas de l'interprétation, c'est vraiment présent dans ton quotidien, puis c'est comme... On est là, puis si on veut continuer à être présent, on n'aura pas le choix. de Ça a de l'impact là, sur, euh, sur la clientèle, sur la façon de faire des affaires. Bien, c'est nous puis... aussi au quotidien. Si tu oui.
1: essaies de ne pas, de pas focuser sur les choses que tu peux pas contrôler. Tu peux pas contrôler le monde qui ne vient pas, mais celle-là je pourrais m'en passer tu oui. peux pas contrôler ceux qui ont joué leur partie. je peux pas contrôler ceux qui sont insatisfaits mais je veux pas dire je suis allé parce que c'est pas le bon mot je veux dire ceux qui sont insatisfaits parce que oui ça va arriver je peux pas euh, si ça arrive des journées qui sont moins bonnes que d'autres ça se peut très bien là, je, mm-hmm. comme je dis mais, euh, mais ça je peux encore je peux pas contrôler celle-là mais on pourrait l'éviter par contre ça serait plaisant
0: je comprends <rire> mais merci de partager ça et si je te demandais, ta vision des prochaines années, ça ressemble à quoi? As-tu une vision claire? Es-tu plus dans on go with the flow présentement? As-tu une vision des prochaines années ou. Euh... Je
1: sais pas où est-ce que ça va aller tout ça. Je sais pas si on parle de euh, comme avant, je pense pas. Je pense que c'est différent. Là, tu vois, justement, on est rendu à on peut ouvrir 100 là. C'est un mètre, sinon ça prend un panneau et tout. Puis, tu vois, mon resto, je ne suis pas un de ceux qui est game d'enlever les panneaux encore. Okay. J'en vois beaucoup là, qui ont enlevé les panneaux, surtout au comptoir-bord et tout. Moi, je suis pas, euh, pas rendu là encore okay. Je pense que garder quand même, les gens sont encore un peu réticents à tout ça. Je pense que même quand ils arrivent à porter porte, ils plus loin. Euh, on, on, je pense pas qu'on est prêt à refaire comme avant. Tu sais, quand on dit « c'est jam-pack », puis qu'il y a l'expression, il y a plein oh, de monde. Oui, je, oui, ouais. pas rendu encore Est-ce que ça va revenir? Sûrement. Les gens ont quand même besoin d'avoir du plaisir puis de danser. Pis de, mais... Pour le moment, on va y aller aujourd'hui. jour tu le ressens, jour. Tu on ressens. va y aller au jour le jour, okay. <rire> un jour à la fois.
0: <rire> Et euh, pour les gens qui nous écoutent, y a-t-il un message que tu aimerais ça euh, leur partager? Est-ce que tu aimerais ça, euh, on, a, on a parlé de plein de choses, on a parlé de ta réalité de restaurateur, oui. la pression de performer, on est allé vraiment à plein d'endroits. Je le savais que euh, la première fois qu'on s'était parlé, on, avait, on pourrait faire des épisodes avec plein de sujets que tu as nommés aujourd'hui. Mais y a-t-il un message que tu aimerais ça nous partager euh, avant qu'on, qu'on conclue cette belle épisode? Si je te laissais le mot de la fin, ça pourrait être quoi? T'aurais-tu Comme un genre chose? de
1: message. Euh... Oui.
0: <rire> tu quelque chose que tu à partager? En fait, j'essaie de
1: penser en tant que tel, parce que là, on a nommé la restauration, mais je me compare quand même à plein d'autres euh, entrepreneurs. Je pense qu'on vit toute la même réalité. Mm-hmm. Puis... Euh, je, 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 je vais dire... Je <rire> vais dire, tu sais, l'important, je pense que c'est de ne pas en faire trop, même si euh, moi, je sais personnellement que je ne suis pas capable de m'arrêter parfois. Là. Pour mais, le moment? Pour le moment, oui, c'est ça. Mais euh, faut pas s'oublier là-dedans non plus. Je pense que c'est ça, l'important. Là. C'est sûr que c'est difficile, mais euh, au bout de la ligne, je pense que ça leur vient à, à beaucoup mieux. Ouais. Lâcher prise. Ah ouais, ça va être ça. Lâcher prise, j'aime ça. <rire> ben, ça lâcher, lâcher prise, j'adore. Puis... C'est pour moi ce si que je le dis, celle-là, pas pour toutes vous autres.
0: <rire> Merci de tes euh, brins d'humour que tu as amené un petit peu partout euh, à travers l'épisode. Puis je pense que tu nommes quelque chose dans le contexte actuel qui est vraiment important, de ne pas avoir peur de nommer que c'est important de prendre soin de soi. Et c'est une façon aussi de prendre soin des autres. Tu sais, te dire à quel point c'est important pour toi aussi de plaire aux autres puis de faire qu'ils vivent une expérience... Puis en même temps, de dire, moi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain, j'ai besoin de prendre soin de moi aussi pour être capable de mieux prendre soin des autres. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, quand on parle de la performance qui épuisée. si toi, tu épuisé, tu ne pourras pas redonner aux autres. C'est une question de temps, c'est comme, tu as encore plus de, de, d'énergie qui est drainée. Tandis que de ne de pas s'oublier en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain, que si on a besoin de prendre soin de soi, il faut le faire. C'est ça qui va permettre de continuer quest ce qu'on est venu faire aussi. Fait que je pense que c'est un message euh, qui est tout à fait de circonstance euh, actuellement. Puis, je tiens vraiment à te remercier là, de ta générosité, de ton authenticité, d'avoir abordé des sujets que des fois comme entrepreneur, on pourrait se priver de jaser. Puis, euh, je pense que ça va être vraiment inspirant pour les gens euh, qui, euh, qui nous écoutent et qui suivent le podcast. Et puis, c'est-on euh, jamais que ça peut faire euh, une grosse différence euh, dans la vie des gens à travers ce média-là, qui, euh, que les gens peuvent nous écouter, peu importe ce qu'ils font. Alors, merci euh, infiniment, euh, David. Merci à toi Alors pour les gens qui nous écoutent Je pense qu'on vous a laissé un beau mot de la fin Ne pas hésiter à prendre soin de soi Je pense que c'est mon invitation euh, de la semaine Alors on est disponible sur à peu près Toutes les plateformes et les principales euh, Google Music, Spotify, euh, Youtube Évidemment sur le site web de Destination Expansion Si, justement, euh, le partage de David vous vous a inspiré, une belle occasion d'aller écrire vos commentaires sur les différentes plateformes de Sine Expansion ou sur, justement, YouTube et iTunes, d'aller mettre vos commentaires. C'est vraiment vibrant. Et je vais, bien sûr, euh, vous partager tous les liens pour euh, découvrir euh, le Lola 45 pour les gens qui l'ont pas expérimenté dans le beau village de Saint-Sauveur. Alors, euh, c'est une invitation aussi d'aller tenter euh, d'essayer le restaurant. Alors, euh, Sur ce, je vous souhaite une super belle semaine et prenez soin de vous. À très bientôt.